0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення четвертого розділу книги Левит. У минулій передачі ми говорили про жертви за гріхи начальників ізраїльського народу. Давайте сьогодні прочитаємо про жертви за гріхи звичайних людей. Почнемо з 27 вірша того ж четвертого розділу. А коли яка душа з народу землі невмисне згрішить, коли зробить, що проти якої з заповідей Господніх, чого робити не можна, та й завинить. отже, мова йде про простих людей з народу, а жертва приноситься за гріх, зроблений помилково, але проти заповідей Господніх, тобто, коли проти порушення явно висловлена заборона. Як бачимо, провина має бути точно встановлена. Усілякі плітки і чутки виключаються. Зазначимо знову, що ця жертва повинна знімати комплекс провини і заспокоювати хвору совість. Сьогодні тільки смерть Христа може зняти непомірний тягар гріха з людини. Психологічними способами цього зробити неможливо. Людську совість можна випалювати розжареним залізом, винних можна переводити з однієї в'язниці в іншу, але провину з людського серця зняти неможливо. І тільки принісши цей страшний комплекс провини до Христа й, одержавши від нього прощення, ми цілком позбудемося тягаря гріха. 28 вірш. «І буде пізнаний ним гріх його, що зрішив» то він приведе жертву свою безвадну козу-самицю за гріх свій, що він згрішив був. Якщо згодом грішник усвідомлює свій гріх, то його провина більше не вважається гріхом, зробленим помилково, хоча жертва за нього приноситься та ж сама. Коли грішники усвідомлюють, що згрішили, тоді вони сповідуються Богу, тому ми і читаємо в дев'ятому вірші першого розділу першого послання Іоанна. «Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Коза принесена в жертву менш цінна, ніж кожна з попередніх жертв. Але і така жертва необхідна. Усі жертви вказують на смерть Христа». Обряд принесення цієї жертви такий самий. З 32-го вірша робимо висновок, що приймається також вівця, тобто тварина жіночої статі, а обряд її принесення той самий. Необхідно звернути увагу на важливе твердження, з яким ми зустрічаємося в 31-му та 35-му віршах. І буде прощено йому. Істина полягає в тому – що для грішника забезпечене повне прощення. Відбулося повне відпущення гріхів, тобто саме те, що зробив Христос своєю смертю. Прочитаємо про це у сьомому вірші першого розділу «Послання до Ефесян». Що маємо в ньому? Відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його. Познайомимося тепер із законом про жертву за гріх. Читаємо 17 та 18 вірш 6 розділу книги Левит. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Промовляй до Аарона та до синів його, говорячи, «Оце закон про жертву за гріх. На місці, де зарізується цілопалення, буде нарізувана жертва за гріх перед лицем Господнім. Найсвятіше вона». Жертва за гріх приносилася там, де і жертва цілопалення. Обидві вони уособлюють Христа. Жертва за гріх свята. Читаємо. Священик, що складає її як жертву за гріх, буде їсти її. На місці святому буде вона їджена, на подвір'ї скині її заповіту. Усе, що доторкнеться до м'яса її, стане святе. А що з її крови покропить на одежу, що покропиться нею. Те вибереш на місці святому. Жертва за гріх свята. Пригадуєте, як Христос із Христа звернувся до Отця словами з 22-го Псалма. Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? Далекі слова мого, зойку, від спасіння мого. Мій Боже, взиваю я вдень, та ти не озвешся, і кличу вночі, і спокою немає мені. Та ти, святий. Пробуваєш на хвалах ізраїлевих. Христос на хресті побажав стати заради нас грішником, і все-таки Він залишився святим. Відсторонившись від Нього, Бог Отець все ж перебував у Христі, примиряючи світ із собою. Я цього не розумію. Це велика таємниця. Ісус був святий. Він залишається святим, хоча на Нього і покладено наш гріх, ми ніколи не довідуємося, з які муки він переніс на Христі. Він святий, а ми ні. І тому нам невідомо, що ж таке страждання. Читаємо далі з шостого розділу. А глиняний посуд, що в ньому вона варена, буде розбитий. А якщо в мідянім посуді вона була варена, то буде вичищений до блиску і виполосканий водою. Кожен чоловічої статі і священиків буде їсти їзі, найсвятіша вона. А кожна жертва за гріх, що з її буде внесено до скинії заповіту, на скуплення в святині не буде їджена, в огні буде спалена. В законі детально подається ритуал жертви аж до опису посуду. Ми маємо справу з жертвою за гріх, а гріх – це протилежність святості – і Бог ще і ще раз нагадує нам про це. У віршах 7 по 9, 55 розділу книги пророка Ісаїї читаємо. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Бо ваші думки не мої думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги. Нам постійно треба нагадувати, що ми врятовані від гріха, а не для гріха. Це дуже важливо розуміти. Апостол Павло в першому та другому віршах шостого розділу «Послання до римлян» писав. «Що ж скажемо? позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні». «Ми що вмерли для гріха, як же будемо жити в нім?» Тепер перейдемо до п'ятого розділу книги Левит. Його присвячено жертві за провину, і гріх тут розглядається як вчинок, дія. Деякі тлумачі вважають, що перші тринадцять віршів цього розділу, як і раніше, присвячені жертві за гріх. Свідчень тому є багато». Наприклад, шостий та сьомий вірші, де цю жертву названо «провинною жертвою». У віршах шостому, сьомому та дев'ятому і в одинадцятому говориться про необхідність приносити жертву за провину, тобто, по суті, жертву за гріх. Усі гріхи походять з одного джерела – гріховної природи, яку і ви, і я успадкували від Адама. Гріх необхідно знищувати при корені. Отже, ми з вами розглядатимемо увесь цей розділ як оповідь про жертву за провину. Людина цілком зіпсована і за своєю природою не здатна прийняти Бога. Господь підкреслює, що Він не може і не буде приймати справи невіруючих, котрими вони намагаються отримати спасіння. Їхня праведність – жалюгідне лахміття. Бог спасає не через діла праведності, але своєю благодаттю. Невіруюча людина не може сподобатися Богові, тому що думка тілесна, ворожнечена Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може, сказано в сьомому вірші, восьмого розділу, послання до римлян. Якось Христові, коли він перебував на землі, поставили запитання, і воно зафіксоване у 28 та 29 віршах шостого розділу Євангелії від Іоанна. «Що ми маємо почати, щоб робити діла Божі?» Ісус відповів і сказав їм, «Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав». Коли в апостолів запитували про це, вони давали ту ж саму відповідь, про що читаємо у 31-му вірші 16-го розділу «Дій святих апостолів». «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам і твій дім». Давайте тепер торкнемося структури розділу про жертву за провину, що описує гріх як дію. Про цю жертву розповідається, починаючи з першого вірша, п'ятого розділу, по сьомий вірш, шостого розділу книги Левит. У п'ятому розділі у віршах з першого по тринадцятий читаємо про конкретні гріхи, зроблені помилково і ненавмисне. У віршах з 14 по 19 розповідається взагалі про ненавмисні гріхи. У 6 розділі у віршах з 1 по 7 описано конкретні гріхи, зроблені свідомо. А сам закон жертви за провину ми знаходимо у віршах з 1 по 10 сьомого розділу. Давайте звернемося до того, що написано в книзі Левит про конкретні гріхи, зроблені ненавмисне. Список гріхів, наведених тут, звичайно ж, є далеко не повним, але з нього добре видно, що їх може бути безліч. Це гріхи окремих людей, а не всього народу. Тут переважно мова йде про лікування, а не про хворобу. Тому ми і бачимо, що основна увага надається типу жертви, а не характеру грішника, який її приносить, як це було у випадку з жертвою за гріх. Читаємо. А коли хто згрішить, почує голос прокляття і був свідком, або бачив, або знав, але не виявив, то понесе свою провину. Ще раз зазначу, що чотири конкретних гріхи згадані тут – це усього лише приклади. Безперечно, людина, яка має бажання перерахувати всі гріхи, може зайняти їх переліком всю другу частину книги Левит. Якось один проповідник склав список з восьмисот конкретних гріхів, і його відразу закидали листами з проханням надіслати цей список. Причому людям було важко навіть помислити про існування такої кількості гріхів. Отож, у цьому розділі ми бачимо лише кілька прикладів. «А коли хтось грішить, почує голос прокляття», цю фразу можна також перекласти, якщо хтось грішить тим, що чув присягання. Тут йдеться про клятву, присягу чи просвідчення. Якщо свідок щось бачив чи щось знає, але замовчує правду і тому завдає комусь шкоди, то він чинить гріх замовчування. Такі гріхи існують і сьогодні. Деякі люди приходять у церкву з абсолютною впевненістю, що їхні руки чисті, мовляв, вони нікого не вбили і нічого не вкрали. Але послухайте, що каже апостол Яків у 17 вірші 4-го розділу свого послання. «Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх». І Соломон молився Богові про те ж саме, щоб свідок не мовчав, коли мав сказати відому йому правду. 31-й та 32-й вірш 8-го розділу першої книги царів. «Як згрішить людина проти свого ближнього» і вимагатимуть від нього клятви, щоб він поклявся, і для клятви прийдуть перед твій жертівник у цьому храмі, то ти почуєш із небес, і зробиш, і розсудиш своїх рабів, засудиш несправедливого, щоб дати його дорогу на його голову, і в справедливийш праведного, щоб віддати йому за його справедливістю. Дозвольте навести вам приклад такого гріха. Президент банку виходить з офісу і переходить дорогу. Його секретарка теж виходить з банку і вирушає на обід. Але переходячи вулицю, вона потрапляє під колеса авто. Президент банку кидається їй на допомогу, бере її під руку і допомагає дійти до найближчої лікарні. У цей момент їх бачить відома всьому місту пліткарка. Вона відразу телефонує дружині президента банку і говорить – Уявляєш, я тільки-но бачила, як твій чоловік ніс на руках якусь жінку. Це правда, але далеко не вся. Жінка не повідомляє найважливішого. Ось вам і гріх замовчування. Якусь я відвідав збори, на яких присутні обговорювали свого пастора. Вони ділилися інформацією про нього, і вона була правдивою, але не повною. Вони говорили тільки частину правди. Але разом із тим ті, хто зібралися, хотіли, щоб уся церква подумала, начебто вони знають усю правду. Це є гріх, причому один з найстрашніших. Зверніть увагу, що в Божому списку гріхів він стоїть на першому місці. У книзі «Приповістий Соломонових» можна знайти перелік гріхів, ненависних Богу. І в цьому списку, у 17 вірші 6-го розділу, ми бачимо мову брехливу. Пригадуєте, Ісус під час суду над ним майже весь час мовчав. Писання каже, що Він зберігав спокій. Але коли Його привели до присяги, Він заговорив. У 63 і 64 віршах 26 розділу Євангелії від Матфія читаємо. І первосвященик сказав йому, «Заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам ти сказав, чи Христос ти?» Син Божий, промовляє до нього Ісус, ти сказав, а навіть повім вам, відтепер ви побачите людського сина, що сидітиме праворуч сили Божої і на хмарах небесних приходитиме. Як бачите, під присягою він більше уже не міг зберігати спокій, але почав свідчити і розповів повну правду. Читаємо другий вірш. Або особа, що доторкнеться якої нечистої речі, або трупа звіряни нечистої, або трупа худоби нечистої, або трупа нечистого плазуючого, і буде це незнанне їсть, то вона нечиста і завинець». Це закон про нечисте. Доторкнувшись до трупа тварини, можна було стати нечистим, навіть не помітивши цього, хоча інші могли це побачити. Необхідно було бути обережним, тому ізраїльтяни і одержали цей закон. Він стосується і християн нашого часу. Живучи у світі, ми бачимо, чуємо і зрештою міркуємо про все, що належить цьому світові, а тому не можемо залишатися чистими. Можна навіть не помітити, як доторкнувся до чогось нечистого, тому що це нечисте іноді сховане від наших очей». Але ми не маємо права приходити в присутність Божу, поки не очистимося. Саме тому, в 13-му вірші 19-го псалма мовиться, «А помилки хто зрозуміє? Від таємних очисть ти мене». Ми повинні молитися не тільки про прощення взагалі. Нам потрібно визнавати перед Богом всі наші конкретні гріхи і просити у Нього прощення. Більше того... Ми повинні молитися і просити Бога простити гріхи, про здійснення яких нам може і невідомо. Адже ж іноді ми можемо згрішити, не помітивши цього. Третій вірш. Або коли доторкнеться нечистоти людини, всякої нечистоти її, що нею стане нечиста, і буде це незнане їй, і вона довідається, то завинить. Цей гріх схожий на попередній, коли йшлося про нечисту тварину. Але Бог, однак, розділяє людину і тварину. Покарання за цей гріх більш суворе, ніж за дотик до нечистої тварини, про що можна прочитати у 24-му вірші 11-го розділу книги Левит і у віршах з 11-го по 16-й, 19-го розділу книги чисел. Очевидно що людина могла бути нечистою не тільки після смерті. Читаємо. Або коли хто присягне, вимовляючи нерозважно устами своїми, чинити зло або чинити добро, на все, що нерозважно, вимовляє людина в присязі, і буде це незнане йому, а він довідається, що завинив одним із цих, то станеться, що завинить одним з цих. Мова йде про необережні обіцянки. Іноді ми щось обіцяємо, але не виконуємо обіцяного. Ми обіцяємо, що будемо служити господеві. Можна також навести приклад Єфтаха, що дав украй необачну обіцянку. Симон Петро також сміливо оголосив, що не відмовиться від Христа, хоч би довелося вмерти за нього. Я сам не раз чув, як люди дають необачні обіцянки. Такими є, наприклад, деякі з наших гімнів, у них ми обіцяємо віддавати Богові все і йти за ним, обіцяємо вмерти за Нього. Ми так жваво співаємо їх, що складається враження, начебто ми навіть не розуміємо, про що співаємо. Я вважаю, що ми також грішимо, коли вимагаємо у Бога відповісти на наші молитви. Ми повинні пам'ятати. Наші молитви завжди повинні відповідати Його волі. Якщо ми просимо того, що відповідає Господній волі, то таку молитву Бог почує. Але чому ми вирішили, що маємо право вимагати від Бога усього, що нам завгодно? Підводячи підсумок сьогоднішньої бесіди, можна сказати, що провинна жертва означає жертву внаслідок провини. Це також жертва за гріх, тому що всі гріхи і вся провина походять від гріховної природи. Адже ми з вами грішники не від того, що грішимо. Зовсім навпаки, ми грішимо тому, що грішники за своєю природою. У наступній передачі ми продовжимо бесіду про жертву повинності та інші жертви, про які розповідає п'ятий розділ книги Левит. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.